0: Como é bom poder estarmos aqui, mais uma vez, para juntos compartilhar da palavra maravilhosa de Deus. Graça em dose dupla, em uma só carne. Nossa, se inventa moda, mas é a mais pura verdade. Gra- graça em dose dupla, porém, em uma só carne. Glória a Deus, eu não sei quanto a você, mas isso tudo me deixa ainda mais empolgado que eu já fico com essa palavra maravilhosa da graça como é bom poder estar aqui com a minha esposa já puder falar com a gente como que está a recepção dos áudios aí tá bom Estão nos ouvindo bem a gente está fazendo microfonado para que possa sair o melhor possível de qualidade é, de áudio para que vocês possam nos ouvir muito bem amém glória a Deus a Vica Priscila está aí a Maria Claudete está aí também. Aqui no YouTube, querido, se você não falar que você está online, ninguém nem fica sabendo que você está assistindo, ninguém nem fica sabendo nem que você está assistindo, tá bom? Obrigado, Claudete, por falar que está ótimo o áudio. Ninguém nem fica sabendo nem que você está aqui, mas você não é obrigado a comentar, não. Se puder comentar e compartilhar e fazer parte, aí vai ajudar. Agora, o like, pela mesma forma, ninguém fica sa- sabendo quem deu like e quem não deu, mas esse like ajuda para que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas. Amém? Glória a Deus! Então, muito obrigado por estar aí, já chegando. Eu vou fazer uma oração inicial e vou passar para minha esposa estar fazendo também uma abertura. E tenho certeza que é maravilhoso o que Deus preparou para nós nessa noite. É um conteúdo muito relevante, um conteúdo necessário, em que já tem um, um tempo que Deus colocou no meu coração para estar falando sobre o assunto. E a oportunidade veio hoje. A gente não programou essa live. Essa live aconteceu. De repente, eu virei para ela e falei, se assim, vamos fazer uma live hoje e tal, ela é bacana, eu queria te chamar para fazer uma, amanhã de manhã cedo. Então, a gente faz agora à noite. Falei, Mas pode ser amanhã cedo também. Não, vamos fazer à noite. E foi assim. Então, tanto que a gente anunciou foi hoje mesmo. E é porque o Espírito Santo quer falar algo tremendo. Amém, amados? Pai, desde já eu agradeço o Senhor, Pai. Agradeço para as pessoas que estão sendo alcançadas através dessa live. Pai, a tua palavra diz que quando nós colocamos a confiança do Senhor, tudo que nós fazemos prospera. Eu tenho certeza que essa live já é um sucesso para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não dependemos... Oh, pai, de fórmulas humanas, ainda que possamos usá-las, mas nós não dependemos do, de algoritmos, de, de forma de trabalho, de rede social nenhuma, nós dependemos do Senhor, então que os anjos do Senhor trabalhem para que essas lives, Senhor, cheguem às pessoas, chegue às pessoas certas, as pessoas que precisam ouvir essa palavra, que necessitam, que estão atrás de uma palavra realmente de conforto, uma palavra que é um que é uma boa notícia, não é má notícia, porque o Evangelho é boa notícia, que possa chegar a essas pessoas. Pai, eu já te agradeço porque pessoas sendo curadas hoje, através do que vai ser ministrado aqui, curado tanto no físico, como na sua alma, para a honra e glória do nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua Palavra é real. Eu oro como Paulo orou, Pai, pedindo que o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo Jesus, Pai, alcance cada coração nessa noite. E que os olhos do coração sejam iluminados ou simplesmente abertos, Pai, para que possam ver, para que possam entender qual é a grandeza do poder do Senhor para conosco, os que cremos, ó Pai, segundo a eficácia do teu poder, e esse poder é o mesmo poder que operou em Cristo Jesus, o ressuscitando dos mortos e o colocando muito acima, assentado contigo nas regiões celestiais, muito acima de qualquer principado, potestade, de qualquer nome, governo que possa haver, não só nessa era, mas na vindoura. E também o Senhor nos colocou assentado com Cristo nesse mesmo lugar. Eu te louvo, Pai, eu te exalto, eu te agradeço por vidas sendo tocadas. Em nome de Jesus, eu declaro céus abertos sobre as pessoas nessa noite, nessa live. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, ó Pai, assentado agora que estamos juntos com Cristo nas regiões celestiais, entronizado nesse lugar, eu declaro neutralizado toda a obra contrária do inimigo que possa impedir que essa palavra tenha o sucesso devido. Em nome de Jesus, qualquer distorção dessa palavra, Deus, caia por terra, em nome de Jesus. Mas se chega com clareza, com amor, que da minha boca e da boca da minha esposa saia amor, saia graça, não julgamento para ninguém, não julgamento sobre vida de ninguém, mas graça, amor, entendimento, que eles possam ouvir de nós como quem ouvindo do Senhor, Pai. Como um Pai falando com os filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, minha querida? Faça sua saudação aí.
1: Graça e paz a todos. Uma boa noite. Que você possa se aquecer aí neste momento, neste friozinho, com essa palavra que vai vir de encontro o seu coração. Não só para quem é casado ou para quem é solteiro. A palavra de Deus é para todos. né? A palavra de Deus ela não tem um... Às vezes ela é específica, mas mesmo essa palavra específica a mim, ela pode também ser direcionada a outra pessoa, porque a palavra de Deus é viva. né? E é uma alegria poder estar aqui nessa noite, compartilhando com cada um dessa palavra maravilhosa que nos resgata da tristeza, que nos resgata da frustração e nos traz para a realidade que é viver aquilo que o Senhor já fez por nós, né? Eu estou muito feliz de poder compartilhar com você aqui nessa noite e quero que você faça essa live conosco, falando aí, compartilhando, é, conversando também, tá? E vai nos informando as coisas aí juntos. Nós vamos recebendo aqui vocês daí. E nos aquecendo nesse friozinho, né? Para quem gosta... Eu prefiro o calor. Não que eu não sinta calor, mas eu prefiro sentir o calor do que o frio. Mas o nosso Deus é bom em todos os tempos.
0: Maravilha, maravilha, meu querido. Você que vai chegando agora, que se puder, se quiser, você não é obrigado. Não deixa de dar o seu like para que o conteúdo chegue para mais pessoas. Amados, tem algo que Deus colocou no meu coração para essa noite. E eu quero que você presta bem atenção. É, nós vamos falar algo que vai soar mais para um assunto mais particular, que às vezes você vai falar, ah, isso não é para mim, não, isso aqui é para a igreja. Amém, querido, que nós vamos estar tá falando hoje. E eu quero que você preste bem atenção, porque é, é graça. Sabe, quando nós é, pregamos a graça, não importa, a gente pode estar tá falando para crianças, a gente pode estar tá falando para casais, a gente pode estar tá falando para adolescentes, não importa, sempre o assunto é o mesmo, justificação em Cristo Jesus. Cristo é sempre o nosso tema central. Eu tenho o costume de dizer, se Cristo não está sendo pregado, não é o evangelho. É uma palestra bonita, uma palestra legal, mas não pode ser chamado de evangelho. O evangelho, ele aponta Cristo, o evangelho aponta a obra consumada de Cristo Jesus. Minha esposa vai ali, mas já volta, tá, queridos? Vocês que já, já achou ruim que ela não está aqui do meu lado, fica tranquilo. Então, o Evangelho é isso. Então, antes de tudo, eu quero que você comece a entender: você que já entende, se a aposta diz que você é amado, profundamente amado por Deus, aceito por Deus em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para você que está em Cristo Jesus. E se você ainda não está em Cristo Jesus, você pode é, fazer isso agora, aí recebendo Cristo na sua vida, aceitando a palavra de Cristo, recebendo Jesus, amém? E deixando que Ele seja aí Tudo, tudo em você. Jesus é a nossa própria vida. Paulo deixa bem claro, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele em glória. Cristo é a nossa vida, amém? Cristo é a nossa vida. Ele passou a ser a nossa própria vida. Nós vivemos Cristo, nós respiramos Cristo, nós res- respiramos Jesus. É por isso que nós falamos. né? Eu fiz uma, um banner junto com a, a Cris Loyola, o banner, a gente colocou assim, não falamos de Jesus por causa de engajamento, mas porque não conseguimos mais ficar sem falar dele. Esse é o nosso assunto, Jesus Cristo. Amém, amados? Então, queridos, o que eu quero... É, falar essa noite que o Senhor colocou no meu coração E esse tema Amigos ou inimigos e eu, é, é muito pertinente né Eu estou aqui com a minha esposa E eu quero é, Perguntar para você O que, é que está sendo falado hoje Em relação a homens e mulheres Eles são amigos ou inimigos? Amém? Eu quero trazer isso à tona Amigos ou ou inimigos, e sendo que fomos chamados em Deus, criados em Deus, para não ser mais nem dois, é uma só carne, mas o que é que tem nos ensinado esse dia é que somos amigos ou que somos inimigos, e eu gostaria que a gente começasse a refletir nessa questão uma só carne, uma, um só corpo, nós que pregamos a graça, pregamos, sim, ensinamos sobre o que é o casamento debaixo da graça, o que é um relacionamento dentro da questão da graça. Né? E nós não, não, não focamos em, em, em falar é, de segredos do pastor Grayson para é, o casamento feliz. Não, nós falamos do que a palavra ensina sobre um relacionamento bacana, né? Quando a gente sai da justiça própria, querido, você sai totalmente da justiça própria. Às vezes tem é, é, questões de ensinos para casais até muito bem-intencionados, mas ali, na verdade, o que fica é a justiça própria. O cara se provando o tempo todo que ele é bom e a esposa que ela é boa e tal. Não, nós apontamos porque a palavra ensina, apontamos porque Cristo fez e tudo que somos hoje. Tudo que manifestamos hoje, nós manifestamos por causa da realidade de Cristo Jesus em nós. Então, em Gênesis 2, verso 18, a palavra nos diz algo muito importante. Então, você que está aí, que é solteiro, entenda uma coisa: essa palavra não é só para casados, essa palavra é para família. Amém, queridos? Entenda uma coisa: o evangelho é para família, o evangelho é para todos, não existe isso. Você ouça o que está dizendo, tem certeza, tem convicção do que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração. E às vezes, o que você vai pegar aqui hoje, ah, mas eu sou solteiro, mas às vezes Deus, através de você, casamentos vão ser restaurados. Eu lembro quando eu eu ainda era solteiro, quantas vezes Deus foi gracioso e através de mim casamentos foram restaurados. Tem muitos testemunhos, eu era solteiro, testemunhos de casamento sendo restaurado através de que Deus colocava no meu coração sobre a palavra. Então, não não, não, não coloque a palavra de Deus numa caixinha, não se limite. Tudo que nós recebemos de Deus é para servir o corpo, é para servir a igreja. E, às vezes, o que você vai ouvir aqui hoje, ah, mas eu sou solteiro, mas amanhã você não é. Mas você tem pai, você tem mãe, você tem amigos, você tem irmãos, e, às vezes, filhos na fé que estão chegando, Deus não se prende às coisas, ah, que, que, que Deus só manda casais para casais, não é assim, querido, Jesus não trabalha assim, Jesus não trabalha preso a essas cartilhas, Deus envia pessoas para ser cuidadas conforme a, 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 aquilo que o Espírito Santo vai conduzindo, às vezes está é, cheio de pessoas casadas, mas que não tem o, o entendimento, a revelação do Espírito Santo sobre o casamento, e Ele envia para pessoas solteiras para fa- fazer isso, o Espírito Santo não está preso à caixinha, é o sistema que é preso à caixinha. Amém, amados? Glória a Deus. Gênesis 2,18 diz assim: então declarou o Senhor, não é bom que o ser humano viva só. Eu gosto dessa versão King James, eu uso muito a King James, porque ela traz uma, uma coisa muito interessante. E lá no original, quando fala, não é bom que o homem fique, um, fique um só, e a, no, a antiga aliança foi escrito. em hebraico e e aramaico, né? mas mais em hebraico, está escrito, Adam, ser humano, ser humano. Esse não é bom que o homem fica só, não está falando só do homem masculino, está falando do ser humano. Aí Jesus está falando, não é bom que o homem esteja só, que o ser humano viva só. Deus nunca criou... Ninguém para andar isolado, querido. Entendo uma coisa, isolamento não é de, de Deus. Uma coisa é você gostar de ter seu momento a sós. Eu sou uma pessoa que precisa muito disso. Outro dia mesmo eu coloquei lá que eu é, de solitude é uma coisa que eu preciso. Solitude é diferente de solidão. Eu preciso eu, 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 eu preciso estar só. Sempre quando eu estou muito, 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 no meio de muita gente, o tempo todo, eu sou levado a ficar só. Eu preciso ficar só. É a forma como eu funciono. Eu preciso me ouvir. Eu preciso organizar minhas coisas. É o meu jeito. Mas eu não vivo lá na solidão. Eu convivo com as pessoas. Nós precisamos um do outro. Amém? Então não é bom que o ser humano esteja só. Isso que Deus concluiu. Mas olha que interessante. Eu vou fazer uma companhia, uma companheira ou é, alguém semelhante. Farei para ele que o ajude que o corresponda. Em algumas versões mais antigas, vai dizer, vou dar a ele uma, uma disjuntora, uma ajudadora que lhe corresponda, que lhe seja idônea. Gente, idônea não é pessoa idosa, não, tá? Tem gente que acha que idônea é, idó- é capaz. Alguém que é capaz, que, está cap- que é capacitado, que está apto. Alguém apto, uma pessoa apta. Né? Eu vou dar a ele alguém que é, que é apto. Por quê? Porque ele estava olhando para os animais... E ali, beleza, ele estava convivendo com os animais, igual a gente convive aqui com os animais, nós temos, né? Hoje tem até um, toda uma, uma coisa para os animais, e beleza, a gente tem que amar os animais, mas tem gente que chega a idolatrar animais, beleza, mas a convivência com animais não substitui a convivência com o ser humano. E foi isso que Deus deixou bem claro lá, porque Adão ficava olhando para os animais e via ali, não via ninguém que correspondia com ele. Ele falou, vou fazer alguém que seja apto para andar com ele. Então, você pode ter animais, amar os animais, cuidar dos animais, mas nunca que, a, que o animal vai corresponder a você a necessidade que você tem de conviver com o ser humano. É diferente, é outra coisa. Então, vou fazer alguém que seja apto, alguém que seja idôneo, alguém que seja capaz para auxiliar e para ajudar. E aí, nessa questão, começo a entrar para você, trazendo algo muito importante. É, você, com sua esposa hoje... Vocês são amigos ou vocês são inimigos? Amém? Deus nos criou para ser amigos ou inimigos, para é, 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 andarmos em comunhão ou desunião. Ah, mas essa, essa resposta é, 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 ela é muito clara, pastor. Ela é muito clara. A resposta é clara no sentido, de, é, no sentido da informação que vem na minha mente, mas nas atitudes... As às vezes, é, é, é como se ela não existisse, é como se a resposta fosse inimigos. E hoje nós vivemos em um, uma, uma sociedade que está trazendo isso em foco. Às vezes você deita na cama para dormir com uma pessoa, para é, é, estar com a sua esposa, e é, é a sensação que você está dormindo com o seu inimigo, você está dormindo com uma pessoa que você não confia, você confia em, na, nos seus amigos de emprego, de serviço, você confia em, 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 nas suas amigas, de faculdade, nas suas vizinhas, mas você não confia no seu marido, você não confia na sua esposa, isso está tudo errado. Hum, Você você confia em alguém que está fora, mas você não confia em alguém que é uma só carne com você. E Deus não criou para ser assim, querido. Deus não criou, o casamento é algo tão misterioso, que, que ele é mostrado como o amor de Cristo e a igreja. Ele é retratado assim. É algo lindo, é algo sublime. Mas quando nós entendemos o que é o propósito realmente de casamento, nós vivemos o melhor. Outro dia eu coloquei também lá no, no, nas respostinhas. Aí eu falei assim, a minha esposa, eu casei e fiz dela minha melhor, amiga, minha melhor amiga. Não é que ela era minha melhor amiga. Por mais que a gente compartilhava coisas, ó, passava horas conversando antes de casar, a gente nem imaginava que ia casar um dia. Mas ela não era minha amiga. Era alguém que eu gostava de conversar. O melhor amigo é aquele que você compartilha tudo. Você abre o coração, você não tem reserva. Eu fiz dela minha melhor amiga. Antes de eu casar, cara, eu tinha uma, um vínculo muito forte com a minha mãe. Tudo eu compartilhava com a minha mãe. Eu tinha uma vida. De, eu tinha muita ligação com a minha mãe. Né? Ambos dois, meu pai e minha mãe. Mas eu tinha uma ligação muito forte com a minha mãe. Conversava tudo com ela, muita afinidade com a minha mãe. De tudo eu conversava com a minha mãe. Quando eu casei, acabou, eu cortei isso. Agora eu compartilho com a minha esposa. Um dos maiores erros de casamento é que você fica levando o seu casamento para o seu pai e para sua mãe. Querido, isso está matando o seu casamento. Se vocês não foram cúmplices um, dos, um do outro, dos outros, acabou. Não tem sucesso. E é isso que o inimigo quer fazer conosco nessa era de hoje: colocar o homem e mulher um contra o outro. Isso é maligno, querido, isso é terrível, não tem nem nem como, se você pensar um pouco, se você tiver um pouco de pensamento, você vai ver que isso é totalmente maligno, mas Deus fez algo diferente, então, ele criou alguém que me corresponde, ela me corresponde, ela é capaz, ela está apta para andar comigo, ela está apta para viver comigo. E aí Efésios capítulo 5, verso 29 e 31, eu não vou entrar em outros lugares, hoje eu quero entrar nessa conexão. O casamento, Efésios capítulo 5, verso 29, 31, 29 diz, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, no contexto Paulo está falando para o homem amar sua esposa como Cristo amou a igreja, porque quem ama o seu corpo ama a si mesmo, mas ele está falando assim, pois ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja, ela é meu próprio corpo, cara, eu sou o próprio corpo dela. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. O que é está que que é que acontecendo hoje, querido? O que é está que acontecendo hoje? Estão sendo ensinados a você odiar o seu marido, odiar a sua esposa, você odiar, odiar o seu pai. Eu vejo filhas que estão odiando o pai. A figura masculina está levando para um ódio tão grande por causa de algo que está fazendo separação entre homem e mulher. Não, nós não fomos criados para ser melhor ou pior do que o outro. Fomos criados para andar juntos. Nós nos completamos. Aleluias. Ela me completa. A minha esposa me completa. Aleluias. Então Paulo fala assim, pois ninguém jamais odiou o seu próprio corpo antes do alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela da igreja. Aí ele continua dizendo no verso 30, pois somos membros do mesmo corpo. Aleluias! Aí, Paulo está falando de casamento aqui, pois somos membros do mesmo corpo. Eu e ela somos membros do mesmo corpo. O que está que acontecendo, querido? O corpo ele se completa quando é, existe um membro que faz um papel que o outro não faz. O que, que vai acontecer com o corpo, se de repente. O que, que vai acontecer se de repente, né, aqui no meu corpo, né? O que, que é o corpo? Tem, tem vários membros aqui, né? Braço. É, pernas, orelha. O que, que acontece e, de repente a perna começar a falar assim, não, não concordo com isso, não. Não, o que é isso? O que esse braço acha que ele é melhor do que eu? Não, eu também tenho o direito de fazer a mesma coisa que o braço. Não, eu, eu tenho que fazer a mesma coisa que o braço. O que, que é isso? Não, eu faço também o que o braço faz. Aí o braço começa a falar assim, não, mas beleza, então eu também quero fazer a mesma coisa que a, que a perna faz. Você está me entendendo que é o que eu quero te dizer? Então, o que é está que sendo ensinado aí? E é isso. Aí está trazendo o quê? É uma desarmonia, uma destruição. Isso não existe. Nós somos um, nós nos completamos. Então, se, se de repente o meu, o meu, a minha perna começar a falar comigo assim, ó, começar a falar por baixo, é o braço. O negócio é o seguinte... Você está achando que você é melhor do que eu, porque você tem condição de, 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 de pegar as coisas, carregar as coisas? Não, eu agora também quero carregar as coisas. Você está me entendendo? Eu Agora também quero carregar. Aí o braço vira para a perna e fala assim, não, mas você está achando que você, é só, que você agora pode calçar sapato e eu sei que vai ficar da base dos pés. Não, eu também quero fazer a mesma coisa. Eu agora que vou ficar. Você que vai ter que andar para cima agora, eu não vou virar de cabeça para baixo, porque se não fizer isso, você está sendo superior a mim. Você está entendendo, querido? Então, nós fomos feitos para nos encaixar perfeitamente. Nunca que eu vou ser capaz de fazer coisas que Deus deu, habilidades que Deus deu à mulher. Tem coisas que Deus deu à mulher que é infinitamente superior, o homem não tem condição de fazer. Ele pode tentar, mas ele não vai fazer, porque foi entregue a ela, assim como o braço, não adianta ele querer fazer o papel de perna. Ele vai, extra- ele, vai, ele vai lutar contra si mesmo, ele está se destruindo. Por quê? Porque eu preciso, o corpo precisa que o braço seja braço e que a perna seja a perna. O corpo precisa que a orelha seja a orelha e que o olho seja olho. Se isso começar a entrar em desarmonia, quem vai perder é eu mesmo. Então, quem que está perdendo? Quem que está perdendo? Eu estou falando querido, eu estou falando do evangelho, eu estou falando para quem nasceu de novo, para quem ama Jesus, amém? Quem não recebeu o evangelho, não quer Jesus, isso aqui é loucura. A palavra de Deus é loucura para aquele que se perde. Mas eu estou falando para você que ama Jesus. Tem gente que abraça certas causas, né, e, e como é, é, feminismo, e, e, e abraça sem entendimento. É, ah, não, mas é a favor da mulher, é a favor de mim. Você está entendendo? E quando a gente está falando uma coisa dessa aqui, aí eu logo pensa assim, ah, não, está contra a mulher. Tanto que feministas extremistas, não estou falando de pessoas que se, se dizem feministas, nem sabem nem porquê, feministas extremistas, elas atacam mulheres que é contra o feminismo. Porque a ideia é se dar que está contra a mulher. Não, eu concordo plenamente que as mulheres sofreram e ainda sofrem na sociedade, e não sou a favor disso e nem você. O evangelho não é a favor disso, homens usaram a palavra para fazer isso, mas isso não é evangelho, isso não é Jesus, amém? O Evangelho não faz isso. O Evangelho é justamente o contrário. O Evangelho traz que o homem ame a mulher como Cristo amou a igreja. O Evangelho fala para o homem dar atenção à mulher e amar a mulher. que como Cristo amou a igreja, é independente dos acertos dela. Nós que pregamos a graça entendemos o que é isso. O homem que está ouvindo o Evangelho da graça, esse entende o que é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Porque esse está vivendo a graça. Ele, assim como ele não está tentando receber o amor de Deus pelo seu esforço próprio, entendeu? Ele entendeu o tanto que ele é amado por Deus, ele começou, poxa cara, agora eu entendi o que, o que eu tenho que ser para minha esposa. Você está entendendo? O que é o que é amar? Aleluias! Então a ideia que se dá é que a gente está contra as causas das mulheres, jamais. Agora nós estamos contra tudo aquilo que não é Evangelho, tudo aquilo que é anticristo. Tudo aquilo que não é a favor de Cristo é anticristo. Vai ter o, o, o homem da iniquidade, mas. O apóstolo João deixa bem claro, já muitos antes, anticristos estão no mundo. Tudo aquilo que é anti o ensino de Cristo, que é contrário ao ensino de Cristo, é anticristo. Amém? Ah, eu não estou ouvindo isso para o anticristo. Não, quando você está ouvindo um conteúdo, você está assistindo coisas que estão contra Cristo, que estão defamando Cristo, você está ouvindo um espírito anticristo. Você está ouvindo o espírito do anticristo. Amém? A gente fica com a ideia que o anticristo, aí vai vir lá o cara para eu sou o anticristo. Não. Anticristo é tudo aquilo que é anti o ensino de Cristo. Eu vou deixar minha esposa falar um pouquinho antes de eu continuar aqui. Hã? Não, mas vou concluir aqui, você não vai falar, meu bem. eles querem te ouvir. Né? Então, meu querido, eu vou passar aqui antes de eu continuar aqui. Não, eu preciso concluir uma partinha aqui mesmo. Então, somos membros do mesmo corpo. Olha o que Paulo está falando. Está falando de casamento. Olha, ninguém destrói seu próprio corpo, gente. A gente cuida dele alimenta. E nós somos membros de um próprio corpo. Então o Paulo fala, vocês são um corpo só, vocês são uma só carne. Então quando eu, quando eu estou odiando a minha esposa, eu estou odiando a mim mesmo. Quando eu estou lutando contra a minha esposa, eu estou lutando contra mim mesmo. Quando a minha esposa está se virando contra mim, ela está se virando contra ela mesma. Você está entendendo? Porque nós somos uma engrenagem. Nós somos uma engrenagem. E não tem porquê. Para que eu vou querer uma esposa? Para que Deus criou o homem e mulher? Se é para a mulher fazer a mesma coisa do homem, o homem a mesma coisa da mulher, então é melhor criar dois homens. E, é e, 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 e vou ser é sincero com você, é mais em questão de entendimento, ou duas mulheres, né, para não dizer que quer é machista, ou dois homens e duas mulheres, em questão de entendimento, às vezes é mais fácil entender com o mesmo século, sexo. Mas só o fato de você concordar com o outro em tudo, não quer dizer que isso é bom para você. Eu falo com a minha esposa, eu não quero que ela concorde comigo em tudo. Isso não é isso não é ser uma só carne. Não, é a gente conversar. E quando conversamos juntos, nós chegamos ao entendimento. Quantas besteiras eu ia fazer, e a minha esposa chega e fala um negócio, eu, eu paro para ouvir o que ela está dizendo, e ela pensou diferente, e aquela ótica dela pensar me levou a tomar uma decisão diferente. Você está entendendo? Aleluias. Então, não é porque nós pensamos iguais que estamos, que estamos no melhor. Não é isso. Né? Então, é até mais fácil. É mais fácil, se você for olhar em convivência, o um homem com o um homem e mulher com mulher, para entender o mesmo sexo, é mais fácil. Só que não tem crescimento. Por quê? Porque um não completa o outro. É toda a mesma coisa, fácil da mesma moeda. Agora, quando o homem ou a mulher eles se engrenam e se submetem um ao outro... Porque antes de Paulo falar do homem submeter a mulher da mulher submeter o homem como, é, como a igreja, se submete a Cristo, ele fala, submetei uns aos outros no amor de Cristo. Casamento é mais do que simplesmente a mulher se submeter ao homem, é o um se submeter ao outro. Se o homem não aprender a submeter a mulher em amor, ouvir, né, né, não, é, não, é, não, é, não é colocar ela no lugar do papel do homem, mas é submeter ela em amor, ele vai se perder, cara, e vai dar errado. Então, submissão no casamento é importante para ambos os dois. Agora, existe um papel de cabeça e liderança que Deus colocou como responsabilidade, não é de mandar, é assumir a responsabilidade. Deus tava assuma a responsabilidade, protege essa mulher, entra na, põe ela no, no lugar que ela consiga se, se sentir amada, protegida, cuidada. É isso que é o papel. Aleluia, Vou eu passar para ela antes de eu continuar.
1: Quase que nem precisa eu falar, né, gente? Ele já falou aqui tudo. Aleluia, glória a Deus. Mas o que acontece? É, é uma grande verdade essa questão de amizade, ou amigos ou inimigos. Por quê? É, infelizmente, existem muitos casais que vivem uma competição. A mulher quer provar o tempo inteiro as razões E o homem quer provar também suas razões. Isso acaba gerando inimizade. E inimizade é nada mais, nada menos que um inimigo do outro. E isso é tão do inferno que isso é como se fosse algo contagioso. Porque ali no casamento, não tem como a mulher... que não está bem com o marido, e conseguir manter uma aparência. Agora estão ali os filhos que estão recebendo, vamos dizer assim, o respingo de uma inimizade entre os seus pais. Assim também como o pai, da mesma forma. E nos últimos dias, muitos casamentos estão sendo... realizados sem propósito. Apenas o propósito... Não vamos dizer que é sem propósito, mas não entenderam o propósito. Muitos se casam porque a, a, a reação química um do outro foi maravilhoso. Aí não esperaram as etapas, não viveram os processos a mulher ficou grávida, então, forma uma família por causa de uma gravidez. E ali, então, essa família já inicia essa estrutura. Então, é muito importante para mim e para você que hoje, que já somos casados, que estamos vivendo um relacionamento de marido e mulher, é importante que nós procuramos é, entrar no propósito do casamento. O propósito do casamento é para que ambos caminhem junto. Não para que sejam duas pessoas, um homem e uma mulher numa casa, mas para que essas duas pessoas sejam um, uma só carne, um só amor, dedicando um ao outro e dando continuidade ao manifestar de Deus nessa terra através do casamento através de ser um marido, de ser uma esposa, e a maioria das vezes essa inimizade não é causada por que a pessoa quer, sabe? Às vezes as pessoas estão até sem noção do que estão fazendo. Por quê? Porque vai ele atropelando as coisas, atropelando os processos. Aí o marido não faz do jeito que a mulher quer, e essa mulher simplesmente se sente rejeitada, atacada, desprezada. Aí ele não fala do jeito que ela acha que deve falar, e ela então acaba tendo superioridade, manifesta uma superioridade porque ela acha que ela sabe mais. E isso só está destruindo ao invés de construir. Hoje mesmo aconteceu algo assim muito engraçado que a gente, eu, né? Às vezes eu começo a rir <risos> e meu marido às vezes fica assim: por que que você está rindo? Não tem graça. <risos> às vezes, que acontece coisas que eu olho assim e falo: meu Deus, me socorre. <risos> Eu tenho uma galinha que é de louça, né? Que coloca na cozinha. Muitas pessoas têm em cima da geladeira e tal. A minha usa como porta celular né, em cima da mesa. A gente coloca o celular ali em pé e tal. E ele então põe a galinha em cima do microondas e põe o boné em cima da galinha. <risos> O que, que ia acontecer, gente? Ele ia pegar o boné. Na verdade, ele não ia pegar o boné. Ele ia simplesmente pôr a mão ali e jogar tudo no chão. Porque se fosse pegar o boné, ia pegar, levantar, né? Mas eu já conheço. Ia simplesmente fazer assim. ia assim, embora, minha galinha. E aí, então, quando ele chegou, eu falei, olha para você Quase ver... Quase que
0: seria a live dos inimigos.
1: <risos> quando ele chega na cozinha, eu olho o que, que eu encontrei... Usa a galinha, o boné, do jeito que estava. E falei para ela, olha para você ver o risco que foi isso aqui. Sabe, uma coisa tão pequena traz uma inimizade. Obrigado, céu. <risos> traz uma inimizade entre o casal. E são coisas pequenas que rendem semana e semana. Semanas e semanas. Por quê? Porque o orgulho, a falta de relacionamento com Deus, sempre... Separa, sabe? Separa aquele casal. Faz com que eles estão debaixo do mesmo teto. Às vezes, dormindo na mesma cama. Mas sem conexão com o outro. Sem carinho, sem carícias. Por quê? Por uma coisa tão pequena. Que a falta de relacionamento com Deus. De amor a Deus. Acaba respingando no casamento. Então, você hoje que é casado, hoje eu estou aqui assim aprendendo muito com meu marido, gente. Como diz a Fabiola Melo, eu tenho um marido que prega para mim. Então assim, cada dia, dia após dia, estou aprendendo. E desde que eu descobri, gente, se você quer um, um casamento de sucesso, um marido maravilhoso, rico, eu tenho. Se você quer ter uma família, sabe, tudo nota 10, relaciona-se com Deus. Não tem outro caminho. Por isso que meu marido está aqui trazendo as bases bíblicas, Gênesis, Efésios. Paulo traz isso tão nítido. A gente vai olhar as mulheres, os exemplos das mulheres da Bíblia, e a gente vê que os casamentos de sucesso foram aquelas que tinham relacionamento com Deus. Porque Ananias e Safira foram um casal que eles eram de Deus. Mas eles, eu vou dizer assim, sabe, baseado na pastora Mari? Faltou algo ali no relacionamento dela com Deus para ela não compactuar com aquela mentira no momento em que eles foram ali diante dos apóstolos, confirmaram a mentira e naquele momento... Então, eles foram, deixaram de viver essa vida aqui. Não estou colocando em questão salvação, estou colocando em questão o relacionamento com Deus, está acima. Meu marido é, sim, o meu pastor, mas ele não é Deus na minha vida. Ele até manifesta Deus na minha vida. Ele manifesta o Espírito Santo na minha vida. Gente, eu era uma mulher tão iracunda, tão almática... Tinha vezes que eu olhar para meu marido assim dava vontade de quebrar ele. E agora pergunta por quê? Às vezes eu não tinha motivo, é porque a alma estava muito carnal, muito natural, muito das coisas dessa vida. E ele ficava lá: Não, amor, calma, vai dar certo, não, vamos não sei o quê. E só o fato dele falar isso dava vontade de pegar ele e jogar longe. E ele, paciente, calmo. E ele foi construindo essa amizade entre nós e hoje somos amigos, né? amor? meu melhor amigo. Hoje mesmo falei algo para ele, se assim, amor, vou falar uma coisa com você aqui, só porque passou na minha mente. Então, com amigo a gente fala essas coisas. E eu vou passar para ele aqui, que eu tenho certeza que está doido para falar, né? E eu já estou falando coisas aqui, mas eu estou aqui hoje junto com ele para aprender com você essa palavra maravilhosa que é aprender ser. Amigo um do outro e juntos amigos de Deus
0: Amém, glória a Deus Deixar também, eu fico só aqui ouvindo essa mulher falar Primeiro que ela é muito linda, né? E, só que é porque, para não tentar não estender muito essa live E temos coisas para falar aqui Querida, é tão importante isso que ela falou Ela nem sabia por que, que ela estava com raiva Porque essa cultura de colocar um contra o outro não é de hoje, isso não começou agora. A gente está falando de algo que está sendo intensificado agora, mas quantos nunca ouviram a brincadeirinha tipo, quem manda na sua casa? Essa pergunta é do inferno. Essa pergunta não é de Deus, ela é do inferno. Essa pergunta, o único objetivo dela é trazer intriga. Porque se o homem falar que é ele... A mulher vai ter que peitar, porque se ela não peitar, ela é uma mulher, olha lá, olha lá submissa, burra, né? Se o homem falar que é a mulher, aí fica aquela mulher, ah, lá, é que manda. Então, essa, essa pergunta é infernal. Então, todo dia eu tinha, eu estava com ela no, 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 paramos na farmácia, ela desceu para comprar um negócio e veio um irmão e é muito cara de Deus, não foi, a intenção dele foi, não foi má, foi a brincadeira que existe, ele virou para mim e falou assim, agora diga para mim, quem manda na sua casa? você ou ela, eu falei, Jesus, não, beleza, mas depois de Jesus, foi não, Jesus, Ah, fala sério, quem manda na sua casa, você é ela, falei, Jesus, aí ele pegou e falou assim, mas, mas não, mas não, vamos falar sério, não, vamos falar sério, eu sei ela, é Jesus, quando, acontece o seguinte, quando Jesus fala na boca dela, eu baixo a cabeça e ouço, caladinho, e quando Jesus fala através de mim, ela baixa a cabeça e ouço também, é, é Jesus, é Jesus que manda, ponto final. Então, a, eu decidi cortar isso aí, querido. Porque é uma brincadeira para mexer na vaidade, tanto do homem como da mulher. Mexe na vaidade dos dois. Um, aí eu, não, é eu, eu que marquei isso? Em casa é eu, eu que sou o homem da casa. A mulher. Não, eu, homem mandar em mim? Então, nem ela, nem ela sabia da, onde estava aquele ódio todo. Aquele ódio estava de algo que já está sendo impregnado, é o sistema mundano, impregnado. Você vai né, trabalhar hoje nas empresas, tanto para o lado do homem, da mulher, você vê as mulheres falando: homem não presta, né? Homem é tudo safado, não, homem é tudo folgado, um bando de folgado. Fica, se une e fica falando mal dos homens o tempo todo. E isso não é diferente no meio dos homens também. Você vê lá, na mulher, velho, mulher, velho, te falar com você, mulher tá com a mulher, só quer saber do seu dinheiro. É, não. A mulher velho, o bicho folgado é mulher, a mulher não presta, não sei o que, ah, que mulher. Você vê isso, cara, tanto de um lado, não pensa para vocês que é diferente para lado dos homens. Não, é a mesma coisa, porque a ideia é colocar um contra o outro, você tá entendendo? A ideia é a cultura de colocar um contra o outro, e aí o cara fica ali contra a mulher e a mulher contra o homem. Então, quando você está ouvindo o dia inteirinho, se você não está necessitado na graça de Deus... Por isso que esse evangelho é lindo. Por que o evangelho da graça é lindo? Porque você aprendeu que você recebeu graça. Quem recebe graça oferece graça. Quem recebeu lei oferece lei, meu querido. Então, se você está com o seu coração cheio de lei, quando você encontra alguém, você quer pensar, você quer, você quer, você existe perfeição dele. Porque no seu entendimento está exigindo perfeição de você. Por que, que a graça é tão tremenda? Como é que eu vou exigir perfeição do outro se eu também preciso de graça? E aí isso vai para o seu relacionamento com seu filho, com a sua esposa, com seu marido. Por isso que a graça transforma tudo, meu querido. A graça transforma tudo. Transforma o seu casamento. Eu tenho, nós temos uma, uma, uma live aqui no, no canal. A graça transforma casamentos. Então é, é, é muito interessante o que ela falou. Ela Nem ela sabia porque ela estava com tanto ódio querendo brigar. Mas é porque é um sistema maligno que estava colocando. Da mesma forma, muitos homens vão trabalhar e chegam em casa. E às vezes vê a mulher, da particularidade da mulher. A mulher tem um jeito de ser mulher, que é diferente do homem. Que ela fala, a mulher tem um jeito exibido. Mulher é exibida. É. E, e, a mulher tem um jeito exibido, aquele negócio todo. Mas aquilo é lindo, a gente é apaixonado por isso. Mas quando está no casamento, e, e, e aí fica aquela disputa, parece que ela está ali caçando briga. Mas não é mulher assim. A mulher está com aquela coisa. Um pedestal, que negócio todo. Entendeu? É, não, mas tem esse negócio de mulher. Mas deixa ela ser mulher, cara. Deixa ela ser mulher, deixa ela ser mulher. Deixa a mulher ser mulher, deixa a mulher ser, ser gramurosa. Mulher gosta de ser gramulosa deixa ela ser glamourosa. Entendeu? que vai ver que era isso que te atraiu quando você foi namorar com ela. E agora, no casamento, você quer que ela fique... Então, deixa ela ser gramurosa, deixa ela ser mulher. A mulher gosta de ser... Colocar, a mulher foi feita para ser colocada nesse lugar de de linda, maravilhosa. Tratar ela dessa forma. que ela é maravilhosa, ela é linda. Deixa ela ser mulher. Não tenta querer fazer que ela seja você. Mas aí se fica. Aí você vê a mulher sendo mulher. Aí, aí, aquela ideia do, do, dos seus amigos de trabalho atacando, você fala assim, é mesmo, mulher. Vai pra você vê... Mitido, ah, lá. Eu, aí, aí alguns falam assim, a dona encrenca. Você já viu isso, cara? O, cara chama, o, ca, o próprio cara chama a esposa de dona encrenca. Ah lá, vou lá aquela dona encrenca, vou lá ver a dona. Vou ver se a dona encrenca vai deixar, né? Ah, tá. Ou então é. A Acorre que a polícia vem aí. Então, são termos que vão entrando na sua mentalidade para colocar um contra o outro. Então, cara. Aí você, Quando você começa com da, da, da graça de Deus, né, você vai para o local de trabalho e você não fala mal da sua esposa. Você não fala mal do seu marido. Não é porque ele é perfeito, cara. Porque quando você fala mal da sua esposa, você está falando mal de você mesmo. Quando você, quando você fala mal do seu marido, você está destruindo você mesma. A maior prova disso é quantas vezes, cara, você tá, vai ter um evento, vai ter a situação, você pega e fala assim, ah, vou chamar fulano. Ah, não, ele é gente boa, mas... A mulher dele não dá. Mas como é que você chegou à conclusão que a mulher dele aí? É ah, ele fala que a mulher dele é isso, a mulher é aquilo. E às vezes você concluiu que a mulher é aquilo, porque o cara falou que a mulher é daquele jeito, cara. Ou então, ah, não, fulano é bacana, mas o marido. Hum, hum. Ah, não, nossa, essa pessoa é bacana, mas o marido é ignorante, mas que marido ignorante que ela tem? Que marido. E por quê? Porque ela passou esse retrato do marido. Querido, vocês são um só. Vai ter lugares que vocês não vão entrar porque vocês se destruíram. Vai ter lugares que vocês não vão ter lugar para você porque vocês fizeram propaganda enganosa de vocês mesmos. Você se autodestruíram. Ah, então não posso... Aí, aí eu vou falar, então, ficar calado diante do problema. Não, você não vai ficar calado diante do problema. Você vai contar, falar do problema com Deus e você vai... Se você tiver um pastor, alguém que vai te ajudar, procura pessoas para te ajudar. Isso é sensato, isso é inteligente, para que pessoas de Deus, para caminhar com vocês, para ajudar, para ouvir os dois. Né? Não é ficar lá um atacando o outro e destruindo. Vai um destruindo o outro, cara. Vai um destruindo o outro. É desse jeito. E tem gente que assina é assim no namoro, cara. Tem namoro que é... Briga o tempo todo, cara. Tem namoro... Que tá lá, os dois juntinhos, ah, que ela é maravilhosa, aquele é lindo, papapá, não sei o que, aí brigam, ah não, aí ele não presta, ah, essa mulher não presta, ah, esse homem não presta, ah, ele não, aí ele é isso, Ah, ele é ignorante, ah, ela é isso, ela é metida, ela é isso, aí com um pouco volta de novo. Ah, aquele é lindo, cara é maravilhoso. Ai, de quem falar mal dele, ah, não sei que. Ué, defina o que é que ele é. E o que, é que ela é? Você está entendendo? Porque se ele não presta, o que, é que você está fazendo com ele então? Se ela não presta, afinal de contas, o que está fazendo com com ele, então? Ah, porque não sei o quê. Não. Tem problemas, querido? Beleza. Nós também temos pessoas que nos acompanham. Nós temos pessoas que nos ajudam. Nós não caminhamos sozinhos. Mas eu não vou lá lá na casa da minha mãe para ficar falando com a minha mãe dos erros da minha esposa, não, cara. Às vezes o negócio está lá, eu fico caladinho. É porque ela não tem defeitos? Ela tem. Ela tem. Assim como eu também tenho. Se ela ficar falando dos meus defeitos lá pro pai dela, para mãe dela, para as irmãs dela. Ô, oh, Tadinho da Mari, nossa, o Gleice é tão cruel com ela. Às vezes, por causa de um momento, cara. Um momento que você ficou bravo, aí você vai falando, vai falando o que não deve falar. Ah, o que, que não sei o que, 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 daqui a pouco vocês estão juntos, tá tudo bem. Mas a, a, o negativo ficou na cabeça dos outros. E às vezes você tá, meu pai tinha uma brincadeira assim, né? Você está falando de quem coloca bife no seu prato. Cuidado para você não falar de quem está colocando bife no seu prato. Seja seu marido, sua esposa. Cuidado para você não ficar destruindo a pessoa que está com você. E quando o bicho pega, é ele que pega no chifre do boi com você. Cuidado. Amém, meu querido? Tem problemas? Vamos tratar o problema. Vamos procurar pessoas para ajudar. Vamos para Jesus procurar. Mas vocês foram chamados para ser unidos uns com os outros. E esse mundo agora está ensinando cada vez mais o homem e mulher ser um contra o outro. isso é antibíblico, querido. Isso é destrutivo. Isso é o que mais tem. Você vê mulher, mulher escondendo dinheiro do marido, marido escondendo dinheiro da mulher. Querido, por favor, não fala a verdade. Que casamento é esse? Que vida é essa? Para que isso? Viver desse jeito? Eu escondo dinheiro da minha esposa. Ah, tem um lugarzinho na carteira, Eu, eu, eu coloco dinheiro no buraquinho assim, né? Aí às, às vezes tem um dinheiro mais alto que eu não quero. Eu coloco guardado na carteira. Às vezes tem pessoa perto passei escondendo da esposa. É o oh, coitado meu filho. Ela sabe de cada centavo que tem aqui. É tudo dela. É nosso. Meu dinheiro não é meu, é nosso. O dinheiro dela não é dela, é nosso. Não precisa esconder nada dela. E ela não precisa esconder nada de mim. Aleluia! Você, não... você pode viver isso se você decidir. Eu casei com essa mulher e decidi fazer dela minha melhor amiga. Confiança, cumplicidade. Aleluia! Às vezes eu fico triste, querido, vendo coisas que não tem nada a ver. Às vezes eu vejo pastores até de Deus pregando que o maior... ah, os maiores problemas de separação e divórcio em casamento é questão financeira. Ah, mas isso é comprovado. Eu discordo, isso é mentira. Isso é mentira de Satanás. Isso é mentira purinha de Satanás. Se isso fosse verdade, não tinha esses povo rico, artista, que casa e descasa 500 vezes. Dinheiro não falta ali. Se tem uma coisa que não falta ali é dinheiro. Isso é mentira de Satanás. Só que o casal está todo arrebentado, tudo arrebentado. Aí, cara, aí você vai pôr a culpa do dinheiro. Arrumar, alguém vai ter, algo vai ter que ser culpado. Nunca sou eu que sou culpado para o casamento ter acabado. Não, acabou por causa de dinheiro. Acabou por causa. Nunca que, sou, nunca que sou eu, nunca que, eu que não sei lidar, eu que não soube fa- fazer, que não soube fa- agir. Eu que escolhi errado mesmo, eu que, que, que todo mundo me alertou, Deus me alertou, minha família me alertou, meu pai me alertou, minha mãe me alertou, meu pastor me alertou, todo mundo me alertou. Eu ligava a televisão, do nada, estava assistindo o um filme, o filme estava falando comigo, não casa com ele. E eu casei, o filme estava falando comigo, sai foda dessa mulher. Do nada, estava vendo o filme, o filme falou, tudo falou, a pedra falou. Aí depois, ah, não, é por causa de dinheiro, é por causa disso. Não, não é por causa disso. Amém, querido? Eu conheço testemunhos, situações. Estou ah, aqui com a minha esposa, nós passamos por altos e baixos, e às vezes nos momentos que está mais faltando isso aqui, ó, é o momento que nós estamos mais coladinhos no outro. Às vezes nós passávamos por situações aqui, tal, 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 aqui debaixo da nossa casa, precisando ainda fazer umas reformas, muitas coisas, e a gente nos amando, e eu falei assim, nossa, está tudo assim, nós nos amando. É, rapaz, nós nos amando. Aleluias. Nós nos amando. Então, isso é mentira de Satanás. Não é dinheiro, não é isso. É vocês se tornarem realmente um só. Serem amigos, serem um do outro. Então Paulo fala algo muito interessante aqui, tem muita coisa para me falar aqui ainda, eu quero ser breve. Quando ele vai lá em Efésios 529, pois ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Quem odeia o seu cônjuge, odeia o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida. Aleluias! Assim como Cristo zela pela igreja, verso 30, pois somos membros do seu corpo. Por esse motivo, por esse motivo, aí Paulo Bess fala, por esse motivo que deve deixar o homem, seu pai e sua mãe, e vai unir a sua esposa e os dois se tornarão a sua carne. Para quê? Para que ele se dedique a ela, para que ele a ame como ele ama a si, como ele ama a si mesmo. Para que ele se dedica a ela, sim, porque quando ele faz isso, ele está cuidando do próprio corpo dele. Ah. Sabe por que que originou? É, Deus colocou no meu coração. Nós estávamos lá em Copacabana, e, e, em viagem, de casamento, nós dois. E teve um momento que a gente estava, acho que é vindo embora. Nós estávamos no, 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 no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E, de repente, eu falei que bom, meu amor, que você queria tanto vir... E ela falou uma palavra que mexeu muito comigo, que logo Deus colocou algo no meu coração. Ela falou assim, nossa, amor, e você nem está ligando aqui, você veio por causa de mim, né? Nossa. E e depois até concluiu que a nossa viagem foi mais coisas para ela do que para mim. Mas não foi porque, nem pensei, mas foi automático, eu queria mais a a praia, ela quis outras coisas. E eu falei com ela algo assim, ai, meu bem, se existe algo para ser mais investido do que o casamento, Se se, 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 se as pessoas entendessem isso, não existe investimento maior do que o seu casamento, não, meu querido. Não existe coisa pior do que quando você está em um relacionamento de casamento e ele acaba. O custo que aquilo tem, aquilo custa caro demais. Eu não estou falando de financeiro, não, porque financeiro também é muito caro, separar-se custa caro mas o custo emocional, as pessoas ficam arrebentadas, as pessoas ficam destruídas, porque, afinal de contas, ninguém quer que dê errado. As pessoas ficam detonadas, destruídas, filhos machucados. Não existe nada que você deve investir mais do que no seu casamento. Se Se as pessoas entendessem isso... Elas investem dinheiro em tantas coisas. Elas investem em cada coisa. É passar tempo com os amigos. Claro, você não tem que deixar de ter amigos. É ficar dentro da igreja, chocado dentro da igreja, querido. O sistema faz isso com a gente. A mulher vive socada dentro da igreja, o homem socado dentro da igreja. E fica lá, que ele corre, corre, aquela loucura toda. E nada de curtir a esposa, curtir a família. E acha que Deus está Deus tá, tá gostando disso. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com religião. Então eu falei, qual é, meu bem? Você é o meu maior investimento. Porque Deus me livre do nosso casamento dar errado. Porque se der errado, o custo é caro demais. O custo de um casamento errado dói demais. Graças a Deus, eu não sei, eu eu nunca me divorciei, mas lido e trato, cuido de gente que divorciou. E eu sei da dor, eu vejo a dor, o sofrimento. Pessoas que ela que foi lá e quis divorciar, mas ela sofre, ela fica arrebentada, ela fica destruída. Porque o casamento não foi criado para dar errado. O casamento foi criado para dar certo. Deus criou isso com o propósito de refletir Cristo e a igreja. Aleluias! Aleluia. Eu não sei quanto a você, meu querido, mas eu fico empolgadíssimo com essa palavra. Guarde o que eu estou te dizendo. Invista no seu casamento. A partir de hoje, decida o meu maior investimento. É invista, invista no seu casamento. Porque, meu filho, se acabar o custo é alto demais, não vale a pena, custa muito caro, casamento destruído custa caro demais, e o custo é emocional, o custo financeiro é o de menos, cara. o custo é emocional. O custo é para a sociedade. Cara, o casamento errado custa o que que custa para a sociedade? Filhos são feridos, filhos são destruídos. Aí filho sai com marcas e vai para outro casamento e fere outros. O custo é muito alto. Invista no seu casamento. Joga fora esse argumento satânico do mundo que coloca homem e mulher um contra o outro. Amigos ou inimigos? A partir de hoje, você vai sentar com o seu cônjuge, você que está sendo inimigo dele, e vai iniciar uma nova jornada. Enquanto isso, minha esposa vai falar mais um pouquinho.
1: É, eu quero falar mesmo sobre, voltando lá atrás, o que ele disse sobre, às vezes, a mulher que fala do homem, né? o homem que fala da mulher. Gente, isso é uma grande desonra. Isso é uma quebra de princípios. Então, eu quero dizer para você que a maioria das pessoas fazem isso na brincadeira. Fazem isso para justificar para uma visita, para um parente. Eu quero que você saiba que a pessoa mais importante da sua vida, você que está no casamento, é o seu cônjuge. Então, você não tem que manter para... A visita para o tio, para o amigo, primeira pessoa é o seu cônjuge. Então, a mulher, ela faz inimizade com o marido quando ela coloca prioridade nos filhos. O que tem de casamentos desgastados por isso, porque porque a mulher ela esquece que tem um casamento para viver e vive apenas para os filhos. Ah, meus filhos, minha prioridade, meus filhos, minha vida. Na verdade, a nossa prioridade, a nossa vida tem que ser Jesus. Agora, no no caso do marido, né, eu como mulher estou dizendo, o o meu marido, se eu não cuidar, se eu não zelar, se eu não dar importância, prioridades a ele, como que eu vou dar para Deus? Se a pessoa que está... Comigo, como diz, na alegria, na dor. Então, presta bem atenção, não desonre o seu cônjuge. Porque no momento bom ou ruim, é ele que está ali. Os filhos vão crescer e vão se casar. Hoje, por exemplo, é só eu e meu marido. Nossos filhos já se casaram, está cada um na sua casa. Já está vindo os netinhos para nós. Então, é importante saber que a honra, ela traz saúde, ela traz alegria, ela traz longevidade. Então, é importante você saber que nas pequenas coisas você honra e nas coisas grandes. Então, busca... Busca, não fica sozinho, seu casamento está em crise, você não sabe o que fazer, você chegou na altura, hoje você tem 30 anos de casado e tem tantas coisas que você gostaria que fosse diferente. Não desiste, não. Nós, nós dois, discipulamos casamentos de casais que a gente nem nunca viu, mas pessoas que chegam para a gente e falam, não, Pela graça de Deus, aprendemos com vocês e estamos crescendo. Então, é importante você saber disso. Não esteja sozinho. Não desista do seu cônjuge. Não faça do seu casamento mais um um ritmo de música. Ah, Vou dançar conforme a música. Não. Não. Ah, vou viver minha vida, deixa ele viver a dele, porque aí nós não briga. Não. Se é casamento, é para viver um para o outro. Um para o outro. Meu marido, gente, eu não posso nem falar, se assim, estou ah, com vontade de comer algo. Às vezes é tarde da noite, ele fica, ah, sabe, porque quer me agradar. E da mesma forma eu, mas eu estou dando um exemplo de uma coisa pequena, porque são as pequenas... Você pode ter certeza, gente, nem sempre é uma traição no casamento de uma outra mulher ou um outro homem que traz um divórcio. As coisas pequenas é que vai minando, é que vai minando. Porque a montanha grande, você desvia dela. Mas as pedrinhas pequenas, a gente tropece, muitas pessoas até caem por causa de uma pedrinha pequena no meio do caminho. Então, se estabeleça em... Cristo, se estabeleça em viver um para o outro e ambos para Deus. Eu vou passar para ele que terminar.
0: Amém, amados. E isso aí é cumplicidade. Algo que se chama gratidão. Por que o Evangelho da Graça é tão poderoso? Eu falei, porque o amor de Cristo nos constrange. Não é a lei de Deus que nos constrange, é o amor de Cristo. Então, Quanto mais a minha esposa me ama, mais eu sou constrangido a me entregar para ela. Você está entendendo? O amor constrange. O amor constrange. Então, existe algo que se chama gratidão. Aí aí, aí já já é é algo secular, né? mas é muito interessante. Toda ação tem uma reação. E a reação do amor é amor. Agora, a reação do ódio é ódio. A reação da discórdia é discórdia. Quem revida acaba sendo revidado e vai criando aquele ambiente de disputa, sabe? Olha o seu lar não como um campo de batalha. O mundo está ensinando você a olhar a sua casa como um campo de batalha. Você chega em casa, tem casais que chegam em casa, a mulher chega ela já pensa assim, nossa, vou ter que ver aquele homem, misericórdia, ah, vou ter que ver aquela mulher, ah, não sei o quê, você já vê seu lar como um campo de batalha, meu querido. Não é um campo de batalha, seu lar. O seu lar, na verdade, é o um lugar de descanso, o um lugar de, de, de ser amado, de sentir amada, de amar. Amém? Aleluias. É isso que a graça nos ensina, é isso que a graça. Por que, que a graça é tão poderosa? A graça te aproxima de, de envolver com Jesus. A graça te ensina o amor de Jesus. A graça. Tito fala isso, né? Tito fala isso. Tito fala que, que, o amor, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E ela nos ensina, a graça nos ensina a largar a impiedade. Ela que nos ensina. Essa graça nos ensina a viver nesse lugar. Então, amado, entenda o que eu estou te dizendo. Invista no seu casamento. Invista em ser amigo da sua esposa. Ah, mas tem agora de virar amigo e atração. Mentira, a verdadeira atração é, 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 é a atração que vem do intelectual. Entendo o que eu estou te dizendo. A atração física só é importante, não estou falando que não é, mas ela passa. A atração física passa. Por que, que casais intensamente apaixonados, cheios de, de atração por um para o outro, ou usar uma palavra mais pesada para você pegar, cheio de tesão para o outro, aí depois acaba? Porque não há atração, não há tesão que segura um relacionamento que está destruído. Agora, quando a atração está em quem a pessoa é, é outro nível. Você vai ficar cada dia mais atraído. Cada dia eu sou mais atraído ainda pela minha esposa. Cada dia eu eu tenho mais atração por ela. Ela sabe disso porque eu falo, você está ainda melhor. E não é Lero -lero, ela está ainda melhor. Porque a atração que eu sinto por ela está crescendo eu, cada dia mais, não baseado só no físico dela, mas em tudo que ela é, em tudo que ela oferece como mulher. Ela é um tesão de mulher, mas não simplesmente pelo seu físico. Não, eu estou falando, eu posso dizer, eu tenho minha esposa, a minha esposa é um tesão de mulher para mim. E o tesão que ela é não é o fato do físico dela, é quem ela é quem ela representa, o que ela faz. A mulher que ela é, ela é a mulher de Provérbios 31. Você está entendendo? Aleluias. Então, seja, seja, seja um tesão para o outro, mas não um tesão só na, no físico, que isso passa. Né? A Bíblia deixa bem claro que a vã é formosura, é beleza, isso passa. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. E por isso que eu estou louvando a minha esposa, porque ela teme o Senhor, ela ama o Senhor. Aleluias, querido. Glória a Deus, eu espero que você esteja tá pegando essa live, você esteja tá entendendo, porque eu tenho convicção do que Deus está fazendo através dessa live, através desse conteúdo, e ainda vai fazer com pessoas que vão assistir depois. Você que puder, que se tiver, sentir a vontade por isso, compartilhe essa live, porque eu tenho certeza que grandes coisas serão feitas através do que o Senhor está ministrando aqui essa noite. Então, Paulo deixa bem claro que é por esse motivo que o homem deve deixar seu pai e sua mãe é para amar a sua esposa para entender que quando eu cuido dela, eu estou cuidando do meu próprio corpo. Amém? Olha, interessante, Gênesis 2, 25. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Olha, pega isso aí. Viviam nus e não se envergonhavam. Por que que eles iam ter vergonha um do outro? No desse fala está exposto. As minhas intimidades estão reveladas. Esteja nu para sua esposa, esteja nu para o seu marido. Começa a se despir de toda mentira, joga fora mentira no casamento, mentirinha boba, ah, um real que você escondeu do seu marido, um real que você esconde da sua esposa, ah, só um real. É mentira sendo construído, é barreira sendo construído, entendeu? Uma coisa é você precisar de se conversar com alguém, se abrir com alguém que realmente é de Deus para a sua vida, alguém que precisa, talvez até um terapeuta, que é coisa sua, da sua particularidade. Às vezes você não precisa revelar no seu casamento. Uma coisa é você esconder coisas no seu casamento. Esconder coisas. Amiga sabe, pessoa sabe, mas seu marido não sabe, sua esposa não sabe, está tudo escondido. E um dia aquilo explode com uma bola de neve e arrebenta com tudo. Faça dela sua melhor amiga. Faça dele seu melhor amigo. Mas ele é todo torrão, não sei o quê. Mas é ele que está aí dentro com você, começa a conversar. Se você começar a fazer dele seu amigo, você vai começar a entender porque ele é É torrão. E e ele vai começar a entender porque você é tão sentimental. Geralmente, o torrão casa com a sentimental. Você já notou? É assim. Então, um precisa conhecer o universo do outro. Mas, se não tiver diálogo... Vai doer, às vezes, os primeiros dias não vai ser fácil, mas esse confronto em amor precisa começar a acontecer, sem julgamento um com o outro. Eu quero te conhecer, eu quero ouvir. Né? Você para um dia, um dia. Não, é não separa, não, que é cansativo. Começa, às vezes vocês estão sentados, tomando um cafezinho, você começa a conversar, faz perguntas dos anseios dele, dos anseios dela, começa a ouvir, de repente você vai perceber que você nunca conheceu o seu marido. Você nunca conheceu a sua esposa. Às vezes, quando você ouvir a história dela, você vai falar, cara, como eu fui ridículo. Como eu fui mal para minha esposa. Como eu, eu deveria ser uma coisa, eu sou outra, totalmente diferente. Talvez o dia que você sentar e ouvir a história do seu marido, ouvir o que está lá dentro, você vai falar, cara, como eu falei como mulher. Porque você ouviu ele. Porque você se abriu para ele. Vocês não foram criados para ser inimigos. Vocês não foram chamados para ser inimigos, para ser amigos. Pode ser amigo da sua esposa. O tesão não vai acabar, o tesão vai aumentar. Isso dava até um live, mas vai escandalizar a religião, né? Seja amigo da sua esposa, seja amiga do seu marido. O tesão não vai acabar, o tesão vai aumentar. Aleluia! Eu te garanto para você. Amém, meu querido? Estavam nus e não se envergonhavam. Aí olha só, em Gênesis 3, 6 e 11. Estou quase terminando, tá, queridos? 6 ao 11. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejava para dela obter sagacidade ou conhecimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia. E ele igualmente comeu. Verso 7. Então os olhos dos dois se abriram. Os olhos dos dois te abriram e perceberam que estavam nus. Pega isso aí, eles perceberam que estavam nus quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você sabe o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal hoje? É tudo aquilo que é sacástico do mundo que vai te levar para dizer o que é certo e o que é errado. Isso é, árvore, isso é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ah, isso é certo, isso é errado, isso é certo... Na graça não tem isso, na graça tem nova natureza. Adão era era justo. Adão era justo e se tornou pecador. Adão era justo e se tornou pecador por comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você era pecador, ou ainda é se não tem Jesus. Se você tem Jesus, você era pecador e se tornou justo por comer da árvore da vida. Jesus é a árvore da vida. Amém? Amém? Mas olha só, perceberam que estava nu. A maior que Jesus, O que Deus fala com eles que é chave. Perceberam que estava nu e em seguida entrelaçaram de folhas de figueira e fizeram cintas para se cobrir. Poxa, o marido está se escondendo, cobrindo a mulher com, me, com vergonha? Eles estavam nus e não se envergonhavam. Ele não tinha vergonha de dizer, a minha esposa sabe tudo de mim. Ele não tinha vergonha de contar o seu, seu afago, de, de se abrir. Ela não tinha vergonha de mostrar tudo para ele. Aleluias. Verso 8. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som do movimento de haver Deus, que estava passeando no jardim e procuraram esconder-se da presença do Senhor, entre as folhagens do jardim. Mas o Senhor Deus colocou o homem. Convocou o homem da Gano, onde estás? Antes de eu ir para outra parte, eu quero que você entenda bem claro quanto que isso é coisa. Quando as pessoas estão más no casamento, o relacionamento delas com Deus também fica abalado. Olha como que isso é tão forte. Quando as pessoas não estão bem, quando eles não estão sendo um no casamento, até o relacionamento delas não... fica fraco. Fica fraco. Elas se escondem. Olha só. Verso 10. O homem declarou, ouvi o teu caminhar no jardim. Vendo que estava nu, tive receio. Por causa, por, ra- por essa razão, me escondi. Aí Deus faz uma pergunta muito chave aqui agora. Então Deus o questionou. E quem te fez saber que estava nu? Quem te fez saber que estava nus? Quem te fez saber que o seu marido é um carrasco? Quem te colocou contra ele? Foi a palavra? Quem te fez saber que mulher não presta? Que sua mulher... Ah, vai confiar em sua mulher? Quem te fez saber disso? Quem? Quem te fez saber? Às vezes você vivia um casamento, está ali. A árvore do conhecimento do bem e do mal... Ah, mas esse é seu marido? Isso que presta você abrir a boca para falar do seu marido com pessoas que não têm nada com Deus. Falar da sua esposa. Ah, mas a sua esposa, ah, não sei o quê, não sei o quê. Quem sabe você está dormindo com o inimigo. Você consegue compartilhar coisas com pessoas que você vê lá no seu emprego, você não conhece nada dessa pessoa. A pessoa vai embora, não está nem aí para você. E você não consegue conversar com quem dorme no seu lado. Você não consegue. Por quê? Porque estão dizendo que nós somos inimigos um do outro. Estão nos colocando um contra o outro. É tempo do Evangelho ser pregado. E a Igreja de Cristo começar a trazer isso. E se os homens e mulheres... Se posicionar. Não fala mal da sua esposa, você está falando mal de você mesmo. Não destrua a reputação da sua esposa, você está destruindo a sua própria reputação. Não destrua a reputação do seu marido, porque você está destruindo a sua própria reputação. Vocês são um. Decida ser amigo dela. Decida ser amiga dele. Começa hoje. Decida. Eu casei e decidi fazer dela minha melhor amiga. Eu decidi fazer dela minha melhor amiga. Aleluia! Deus foi maravilhoso conosco. Os primeiros dois anos do nosso casamento não foi fácil. Muita coisa. Mas quando fomos para a palavra e recebemos o um entendimento, entramos nas práticas espirituais. Dentro de uma delas é a oração em outras línguas. Eu tenho um banner que coloco quem fala em línguas, fala a mesma língua, para edificação pessoal. Eu vou orando em outras línguas em todo o tempo e ela também. E quem fala em línguas edifica a si mesmo. Em vez de você falar mal do seu marido para os outros, fala em línguas. Porque quem fala em línguas não fala para homens, mas fala para Deus. Amém? Em vez de você ficar falando do seu marido ou da sua esposa para alguém, fala em línguas porque você está se edificando. E se você edificar o dia inteiro, quando você chegar dentro da sua casa... Você vai parar de ver um campo de batalha entre vocês dois. Vai ver um ninho de amor. Aleluias! Porque quem fala em línguas, eu não estou entendendo nada, mas a Bíblia deixa bem claro que o meu espírito está orando. Amém, meu querido? Quando entramos nisso aqui, logo passamos a falar a mesma língua. Aleluia! Glória a Deus! Eu não sei quanto a você, mas eu estou empolgadíssimo com essa palavra. Para tentar finalizar aqui, Eclesiastes 9,9. Desfruta a vida com a mulher amada em todos os dias dessa vida paradoxal. Querido, desfruta a vida com a sua mulher. Eu vou fazer um trocadilho também com seu marido. Para com esse negócio... Saia com as suas amigas, saia com os seus amigos, mas o melhor é para o marido e para esposa. Para com isso. Gasta o melhor, vou lá para os irmãos da igreja. E seu marido fica míngua, sua esposa fica míngua, para com isso. Ah, não, vai sair com meus amigos. Aí gasta tudo lá, no, não sei aonde, se você bebe ou o quê, ou no salão. No salão é mulher, né? Não é, que você não, vai, nós, não é que você não vai se cuidar, amém? Por favor, se cuide. Mas o melhor é para o seu marido, o melhor é para a sua esposa. Para com isso. Pega esse dinheiro aí e fala assim, o melhor que... Né? Depois você que ama Jesus, que contribui com a obra de Deus, você contribui com a obra de Deus. O melhor que é para a minha esposa. Desfruta a vida com a mulher amada em todos os dias dessa vida paradoxal que Deus te concede debaixo do sol. Uma vida ilusória e sem sentido. Vai passar isso aqui, pois essa é a tua recompensa na vida, pelo teu árduo trabalho debaixo do sol. O escritor de Equidiás está falando que quando você desfruta a vida com a sua mulher amada, isso é uma recompensa. Como foi gostoso aqueles dias lá em, em Copacabana. Como é gostoso, às vezes, quando a gente simplesmente... Não, às vezes, não temos dinheiro, vamos pedir uma pizza. Às vezes, vai comer um salgadinho junto. Ah, não, vamos, 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 vamos ali na praça sentar junto, bater papo. Como é renovador, como isso renova nossas forças. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Provérbios 31, 10 e 11. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor é muito, trapaça das mais finas joias. Vê a sua mulher assim, ultrapassa mais finas joias. Aleluias! O seu marido tem plena confiança nela e a miséria jamais chegará à sua casa. Porque ele tem plena confiança nela. Você tem plena confiança na sua esposa? Ah, mas você não sabe quem é minha esposa. Querido, coloca primeiro em prática os princípios. E colha o resultado. Não coloca princípios errados para colher resultados bons. Planta sementes boas para colher fruto bom. A pessoa quer plantar. Ah, mas meu marido não merece. Aí começa a plantar semente de, de discussão, de discórdia. E quer colher. Amor, quer colher coisa boa. Ah, essa terra aqui está ruim. Que terra ruim. O que, é que você vai fazer? Você vai adubar, vai cuidar dela para plantar coisa boa. Aí você vai, na terra é ruim, você vai jogar veneno nela. Aleluia! <risos> ah, essa terra é ruim, você joga veneno na terra para ela ficar boa? Aleluia! Não, joga amor. Cuide da terra. Às vezes vai demorar um tempo, às vezes o adubo vai demorar. Às vezes é muito toco para arrancar, né? É, eu sei disso, eu arranquei t- toco. Ela também vai ter arrancado seus tocos também. Mas depois, é só correr para o abraço, meu querido, e desfrutar dos frutos ali daquela terra, que foi cuidada, foi amada. Amém, meu amado? O seu marido tem plena confiança nela e a miséria jamais chegará à sua casa. Eu vou deixar apenas um ponto de fé para terminar. Quem investe no seu cônjuge, investe em si mesmo. Guarda isso. Declara isso todos os dias. Quem investe no seu cônjuge, investe em si mesmo. Amém, amados? Vou deixar minha esposa dar um respaldo final.
1: Que maravilha, né, queridos? Eu aprendo todos os dias, como eu falei. Aprendi muito hoje, né? E muito obrigado pelo carinho de todos vocês, os comentários, a gente juntos aí fazendo essa live. Eu Quero muito que você coloque em prática, sabe? Talvez não é para você, mas é para o outro. Porque se nós entendemos que somos parte do corpo de Cristo, então nós servimos uns aos outros. E queira estar nu diante do seu marido. Queira estar nu diante da sua esposa. E essa nudez é de você conhecer um ao outro. É de você dedicar a sua vida. É de você fazer com que a única pessoa que sabe de você é o seu cônjuge. Eu estou dizendo aqui na Terra, né, queridos, que primeiramente é o Senhor. Então, tudo isso que meu marido disse aqui não é por causa de uma live, não é por causa de uma pregação, não é por causa de seguidores, likes, não. Este é quem ele é. E não é nem um terço. Eu sempre falo, eu me sinto como se eu fosse a única mulher nessa terra. Como se eu fosse assim, sabe, uma princesa, a coisa mais linda do mundo. Porque ele me faz sentir assim. A segurança que ele me faz, faz com que eu quero cada dia mais amar. Todo dia, gente, eu só penso, sabe? O que fazer para agradá-lo? Para deixá-lo feliz? Por quê? Porque a sinceridade dele, a nudez pela qual ele está diante de mim faz com que eu quero, eu queira amar todos os dias. Então faça isso. Faça isso, eu, nós garantimos, né amor? Nós garantimos que eu sou, você. Eu, eu não sou só o Gleice,
0: não, é só o Gleice, mas eu a garanto. <risos> é só para quem lembra de Cacete do Planeta. <risos>
1: Eu lembro, mas nunca assisti praticamente nada. Não que eu
0: assistia, gente, mas todo <risos> mundo um brincava.
1: Então, queridos, é isso. Muito obrigado a todos vocês, tá? Aguardem, porque a hora que o Espírito Santo falar, a gente está aqui falando sobre casamento. A gente vai estar aqui falando não porque queremos ostentar a nossa vida, mas porque nós queremos manifestar Jesus no seu casamento. Manifestar Jesus Trazer algo que pode Transformar a sua vida Talvez você está aí vivendo algo Que você não sabe Como fazer diferente Então o que nós queremos É isso, ajudar você A viver melhor nessa terra Até Jesus voltar Não sei de que que ele está rindo aqui
0: Eu estou rindo aqui Porque eu gostei do negócio que ela falou Amar todo dia Com com esse frio Eita glória Amados, mas é, Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo. Mas o... eu ia falar um negócio que eu acabei esquecendo aqui. Vamos fazer uma oração final, estão terminando. Mas eu tinha uma coisa que eu queria falar aqui, muito importante. Ah, engraçado que esse tema hoje, como que é engraçado, né? Amigos ou inimigos? A gente ficou, acabou ficando brincando com esse tema durante o dia, porque teve uma hora que a foi falar comigo um negócio lá e tal. Aí a gente tipo, começou a ficar um pouquinho. Tipo assim. Bem bravinho, não, bem bravinho com o outro, eu peguei e falei, amigos ou inimigos? Aí a gente ficava rindo, né? Aí começou a pegar, acabou pegando isso pra nós, aí dá toda hora que a gente ia falar, ó, oh, amigos ou inimigos? Então que você venha fazer essa reflexão no seu casamento, quando né, o bicho pegar, faz essa pergunta, amigos ou inimigos? Né? não que os amigos também têm DR, né, queridos? Amigo também que conversa, amigo também. Mas logo você resolveu, conversou porque amigo, amigo que amigo realmente se ama, amigo que amigo está ó colado no outro, né? Pensam no outro. E hoje você que é casado tem uma grande amiga, decida fazer dela sua amiga e decida fazer dele o seu melhor amigo. Aleluias. Pai, obrigado, obrigado pelo privilégio está hoje pregando este evangelho simples, que é boa notícia. Pai, eu te louvo por cada pessoa que foi alcançada e aquelas que ainda são, Senhor. Que Pai, que em nome de Jesus toda condenação saia do coração delas, porque nós não estamos aqui para condenar ninguém e não para trazer peso. Querido, você é amado. Querida, você é amada por Jesus. Deus não está te condenando agora. Deus está falando, filha, eu tenho um caminho sob o um modo excelente filho, eu tenho um caminho superior que você seguir, você vai se dar bem, cola em mim que você se dá bem, é isso que Deus está falando contigo, ele não está aqui te detonando, ele não está aqui te condenando, ah, que péssimo marido que você é, ah, que péssima esposa que você é, não, ele está dizendo, filho, filha, cola em mim que dá certo, cola de mim que já é. Amém, amados? Esse é o evangelho que nós pregamos, esse é o evangelho que nós acreditamos, boa notícia, boa notícia pela graça de Deus. É a graça que vai transformar esse casamento aí, a graça de Deus. Quando você entra e confia em Jesus, não no seu esforço, põe sua confiança em Jesus. Jesus, o Senhor já levou na cruz do Calvário toda a minha velha natureza. Essa mulher brava, essa mulher rancorosa, essa mulher cheia de ferida. O Senhor já levou essa ferida na cruz do Calvário? o Senhor já levou essa dor na cruz do Calvário, Jesus, o Senhor já levou toda essa maldade, Senhor Jesus, essa velha natureza já foi crucificada com o Senhor na cruz do Calvário, hoje eu quero a nova, hoje eu quero a nova natureza, eu creio em Ti, Jesus, eu creio no no Seu sacrifício, por isso que eu clamo, eu grito pela nova natureza, eu não sou mais isso, eu não sou carrancuda, eu não sou mulher goteira, eu sou mulher cheia do Espírito Santo, e da mesma forma, Jesus eu não sou esse homem, esse homem bravo esse homem cheio de rancor Senhor Jesus, eu aprendi com meu pai a ser esse machão mas isso aqui não é mais eu, o Senhor já matou essa velha natureza morreu eu não sou isso, eu sou como Jesus eu sou manso como Jesus eu, 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 eu trato a minha esposa como Cristo trata a igreja Ah Jesus, obrigado, porque essa é a minha natureza hoje, eu eu me assumo nessa natureza, eu sei que o Senhor já me perdoou na cruz do Calvário, e o Senhor me deu essa nova natureza, e agora eu estou aqui para, através do Espírito Santo, a graça do Senhor manifestar essa nova natureza. Obrigado Pai. Obrigado por esse evangelho, porque eu não me envergonho do evangelho. Tem gente batendo, tem gente xingando, tem gente falando que a gente é a favor da libertinagem, do que é errado. Mas eu não me envergonho do evangelho, porque ele sim é poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crê. E nele, é no evangelho que se revela a justiça de Deus. Uma justiça que é do princípio ao fim pela fé, o justo viverá pela fé, aleluia e sobre isso eu ministro sobre esses casais hoje, em nome de Jesus pai, junto com a minha esposa debaixo da unção e da graça do Senhor que está sobre nós nós ministramos sobre casais essa noite pai, seja a pessoa que está sozinha ou com seu cônjuge agora nós começamos a ministrar e da mesma graça que nós recebemos porque nós recebemos foi graça purinha Nós ministramos na vida dessas pessoas para que elas amem o seu cônjuge com o amor de Cristo. Que eles possam fluir no amor de Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém e amém. Amém, meus queridos. Obrigado por nos acompanhar até agora. Se você, por acaso, quiser ser acompanhado, não tem casal para te acompanhar e sentir paz, em ser acompanhado por nós, por nós dois Pode nos procurar Estamos aqui para auxiliar você Dentro daquilo que Deus colocou no nosso coração No evangelho da graça né? A gente tem cuidado, tem visto muitos casamentos Deixando de ir para divórcio Através da palavra da graça Outro sai correndo Porque quando vai ouvir a graça Ele, ele, ele não quer Porque ele quer, ele quer ser vítima A graça não vai ser vítima querido. Jesus foi a vítima por você Jesus já foi a vítima Sai desse lugar Mas se você quer ser cuidado, ou então procure um seu pastor. Anda junto com pessoas. É de Deus. A gente precisa de gente. Procure um casal de Deus. Mas anda junto com pessoas. Amém? Embaixo está o meu Instagram, estragando a minha esposa. Pelo Instagram fica mais fácil vocês entrarem em contato conosco, pegar nosso WhatsApp. Tá bom? Se você sentir paz nisso. Independente de denominação. Eu não sou pastor de placa de igreja, porque eu não acredito em várias igrejas. Acredito em uma igreja só. A igreja de Cristo Jesus. Eu fui chamado para apacentar as ovelhas do meu pai. Não tem nada meu, é tudo dele. Amém? E as ovelhas dele estão espalhadas por toda a terra. Placa é coisa que o homem inventou. Não que seja, que seja errado ter um nome, querido. Mas o nome que importa é o nome de Jesus. Um beijo para você. Até a próxima live. Terça-feira a pastora, live tem, a pastora Mari tem live de manhã no Instagram. tá Às 8 horas da manhã. Segue o Instagram dela. Na quarta-feira, encontro, nada além da graça, com ensinos maravilhosos do Senhor Jesus. Estamos na Carta aos Efésios. Ah, se você quer saber mais de família, temos aqui no YouTube a playlist série Salvando a Família. Tem live à vontade, pregações à vontade, tudo para a família. Se você assistir ali, eu tenho certeza que vai ser poderoso para a sua vida. E essa live também vai para essa playlist. Um abraço para você. Se
1: você quiser, compartilhe lá no seu Instagram, marca eu, marca o Gleison, porque é uma oportunidade das pessoas verem, clicar e receber uma palavra.
0: Aleluia! Eita glória! Graça sobre graça, nada, nada, nada além da graça.
1: Amém, meus queridos?